0: Está começando mais um episódio do nosso podcast Pedro de Esquina, podcast mais firmeza da internet. Eu sou Augusto Gomes e hoje trago para você um tutorial de como pecar. gerais, a gente poderia até afirmar que todo mundo conhece o que é pecado. Todo mundo talvez já ouviu falar, conhece pelo menos a palavra ou sabe associar com alguma coisa que é alguma coisa ruim, alguma coisa que está nas religiões, mas eu acredito que seja um tema muito relevante e que talvez não seja devidamente discutido. Então hoje a gente vai entender melhor o que é o pecado e quais são as implicações dele para nossas vidas eu trago aqui dois conceitos do que vem a ser o pecado. O primeiro é da versão online do dicionário Preberon de Língua Portuguesa, que diz que o pecado é transgressão de preceito religioso, que vem do latim, dar um passo em falso, tropeçar, cometer um erro, proceder mal. E a outra autodefinição é do dicionário Estudos Bíblicos, lançado em São Paulo pela PAI Editora em 2010, que diz na página 355 que o pecado implica em infidelidade à aliança, em traição ao amor de Deus, em separação da comunidade, então a partir desses conceitos a gente pode dizer que o pecado está associado a isso, a falha, a transgressão, a infidelidade e eu também poderia colocar aqui como desobediência, a gente poderia analisar o pecado através de um viés filosófico, ligando ele à ética, a moral, mas como os dois conceitos eles trazem elementos religiosos, como fala transgressão de preceito religioso, ou infidelidade, aliança, em traição ao amor de Deus, bora fechar nesse viés religioso. Então agora vamos entender o que que a Bíblia nos fala sobre o pecado. Como eu vou usar algumas referências da Bíblia, eu quero deixar claro qual é a versão que eu estou usando. É a versão Almeida meio da Revista Corrigida, da Bíblia do Pescador, que foi lançada em 2014 pela CPAD. E a nossa primeira referência está na primeira carta de João. A gente vai ler no capítulo 3, os versículos 2 ao 6. Aqui está escrito assim, Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Qualquer que pratica o pecado, também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando, não o viu nem o conheceu. Duas palavras que me chamam bastante atenção nesses versículos são as palavras prática e vive. Prática no versículo 4. Qualquer que pratica o pecado também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E vive no versículo 6: Qualquer que permanece nele não vive pecando, qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. Essas duas palavras elas me remetem a exercício, a continuidade. Então, quando a gente encara o pecado como uma prática, essa iniquidade que ele apresenta aqui é essa vivência com o pecado. No versículo 5 ele diz, E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Aqui João ele se refere ao sacrifício de Cristo na cruz, que foi o projeto de Deus para a redenção da humanidade, para que a gente fosse liberto desses pecados que a gente comete. A gente deixou de pecar depois do sacrifício de Cristo na cruz? A resposta é não. Mas aí a gente ganhou a liberdade. Não a liberdade para não pecar mais, mas a liberdade para não viver debaixo da opressão do pecado. Mas vai chegar um dia, como ele diz aqui no versículo 2, Amado, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Talvez hoje a gente não consiga alcançar esse posto de, de plenitude, de pureza, sem pecado, sem, sem falha, mas um dia a gente vai ser semelhante a ele, a gente não vai estar mais debaixo de nenhuma influência do pecado. E daí você pode se perguntar, de onde vem o pecado? A gente pode encontrar uma possível resposta no, no livro de Tiago. Tiago capítulo 1, versículos de 12 ao 16, que diz assim, Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Então, a gente pode entender o pecado como parte de um processo que começa em nós, como diz aqui, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, a tentação ela não vem de nada exterior, ela vem de nós mesmos, ela já está em nós. Nossa própria concupiscência, nossa própria cobiça, desejo de pecar. Mas uma boa notícia é que no versículo 12 diz que Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então a gente pode entender que essa tentação, ela não vem para nos destruir, mas ela vem como uma prova para nos testar, para que a gente consiga vencer ela. E ao passo que a gente faz isso, a gente consegue provar o nosso amor com Deus, o nosso compromisso com Ele, e reafirmar o poder do resultado da cruz, que é onde a gente vai provar da liberdade, essa liberdade que Ele nos dá, de não mais viver debaixo da opressão do pecado. E agora que a gente deu esse apanhado geral sobre o que é o pecado Como que a Bíblia se posiciona a respeito do pecado A gente vai aprender a pecar Mas antes de, de destrinchar esse tópico Eu quero, quero explicar o tema desse episódio Não quer dizer que eu estou fazendo uma apologia ao pecado Que a gente deve pecar e ter técnica para isso Não, você vai entender melhor conforme eu vou explicando Mas já para segurar, não é para pecar Mas se pecar, aí a gente segue o conselho de João 1 João, capítulo 2, versículo, versículos 1 e 2, que diz assim, Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o Justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. A Bíblia mesmo nos assegura de que a gente está sujeito ao pecado, e ela também nos dá a solução para isso. Porque se a gente pecar, a gente tem Cristo como advogado para intermediar nossas causas diante de Deus, o Pai. Porque Cristo ele é a propiciação pelos nossos pecados. E uma coisa muito importante, muito importante mesmo, é a gente entender que existe um pecado que ele é imperdoável. Mesmo a gente tendo Jesus como advogado, existe um tipo de pecado que Ele mesmo nos diz que é imperdoável. A gente vai encontrar lá em Mateus, no capítulo 12, a partir do versículo 22 que conta uma situação que ele teve com os fariseus, diz assim, Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia, Não é este o filho de Davi? Mas, os fariseus ouvindo isso diziam, Este não expulsa os demônios, senão por Beuzebú, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, Todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Aqui Jesus ele foi acusado por curar, nesse caso aqui ele curou um cego e mudo, e ele foi acusado de fazer isso sob poder de Beuzebu, o príncipe dos demônios, ou seja, os fariseus estavam blasfemando contra Jesus dizendo que ele estava sendo usado por demônios. E aí Jesus, ele, ele repreende eles e, e nos diz nos versículos 31 e 32, uma coisa que é muito importante para a gente entender quando a gente fala sobre o pecado. Diz assim, Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á perdoado, mas... Se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Então, a gente vai entender melhor quem é o Espírito Santo mais lá na frente. Mas, já fica claro isso, que o pecado contra o Espírito Santo é o único pecado que é imperdoável. A Bíblia ela é muito clara sobre tudo aquilo que a gente precisa saber em relação a nós mesmos e em relação a Deus. Então, se o pecado ele é uma transgressão direta contra Deus, uma desobediência um vacilo nosso para com Deus, para a gente entender como não fazer isso, é só se basear pela Bíblia. Ela traz muitos exemplos do que é pecado, de como proceder, do que não fazer e do que fazer. O segredo é isso, na dúvida, a Bíblia tem a resposta. Também, nisso já fica uma dica de buscar entender o que é pecado ou não com outras pessoas, porque... Existe um risco muito grande de a gente tentar listar o que é pecado e tentar se basear nessa regra, porque acho que isso não funciona tão bem dessa forma. que o pecado também não está simplesmente ligado a ato. Ele também está muito ligado a intenção. E Deus, ele conhece a intenção do nosso coração. Por mais que a gente faça ou não algumas coisas que sejam ou não pecado, Deus, para além do nosso ato, ele conhece as nossas intenções. Então é muito importante levar isso em consideração. Dentro daquilo que a Bíblia ela ensina sobre pecado, eu quero apresentar agora três passos de como pecar que eu aprendi com a Bíblia. Isso não me ensinaram, foi veio do meu aprendizado com a Bíblia, com as coisas que eu vim vivenciando também, e pelo que a Bíblia ela me mostra como exemplo. E falando do ser humano, o pecado, o primeiro pecado que a gente encontra é o pecado já dos primeiros seres humanos, que é de Adão e Eva, casal, que foi o casal que Deus criou. E aí a gente vê que, que o pecado como desobediência, ele vem da desobediência de uma ordem teoricamente simples, que a gente vê depois que Deus criou o jardim, criou toda a natureza e o homem, a gente vê uma ordem que Deus ele dá no capítulo 2 do livro de Gênesis, versículo 16, que diz assim, E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então foi uma ordem simples. Tu pode comer livremente de, do que tu quiser, menos desta árvore. E aí no capítulo 3 a gente vai ver a tentação de Eva e a queda deles, né? Começa assim, capítulo 3 de Gênesis, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas, do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, a serpente disse à mulher, Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Então aqui a gente vê eles desobedecendo a ordem de Deus. A ordem era que eles não comessem, e eles comeram. E aí chegou Deus, como a gente vê aqui no versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, Onde estás? E ele disse, Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, Quem te mostrou que estavas nu? comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses Então disse Adão, A mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, Por que fizeste isso? A mulher disse, A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente, Porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás, todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher diz, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse, porquanto quanto destes ouvido a voz de tua mulher, e comerte da árvore que te ordenei, dizendo, Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, do suor do teu rosto, e comerás o teu pão, até que te torne a terra, porquanto dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, aproveitando o gancho desse primeiro casal, Adão e Eva, eu quero entrar no nosso primeiro tópico, que é Não envolva outras pessoas O pecado geralmente está associado a questões pessoais, individuais Porque sou eu transgredindo um preceito Sou eu desobedecendo Sou eu falhando Mas, como nós somos seres sociáveis O tempo todo a gente está se relacionando com alguém Seja de forma mais íntima como, como, por exemplo, com amigos, com familiares Ou de forma mais distante Como com vizinhos, com colegas de trabalho O tempo todo a gente está convivendo com alguém e dentro daquilo que a gente é tentado, a gente pode, talvez, envolver outras pessoas nos nossos pecados. E como a gente vê, desde o começo da história, o homem já envolve outras pessoas nos seus pecados. Eu quero trazer um outro exemplo para a gente da Bíblia, que é a história de Acã. Só para a gente contextualizar a história de Acã, é, depois que Moisés morreu, Josué ele assumiu a liderança do povo de Israel. Então a missão dele era, era guiar o povo de Israel até a terra que Deus tinha prometido. E aí chegou o um momento em que eles tinham dominado a cidade de Jericó. Eles tinham tudo para invadir. Como a gente vê no livro de Josué do capítulo 6. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué. Olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei. E aos seus valentes e valorosos. Então a gente vê que Deus vinha abençoando o governo de Josué. Eles tinham a cidade de Jericó sob domínio. E Deus estava com eles. E aí Deus ele explica como eles deveriam fazer para tomar a cidade. E Josué ele segue toda a ordem. Segue toda a ordem de Deus naquela naquela história das buzinas. O povo rodeia a cidade. Como a gente vê aqui no versículo 16. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a sétima vez as buzinas, disse Josué ao povo, Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém... A cidade será anátema ao Senhor. Ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá. Ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não nos metais em anátema tomando dela. E assim façais maldito o arraial de Israel e o turvez. Então, a cidade toda era anátema ao Senhor. O que quer dizer anátema? Anátema quer dizer que ela estava condenada ou separada para o juízo de Deus. E aí... A única coisa que eles tinham de livrar da cidade era Raabe, uma prostituta, e a família dela, porque em uma passagem ela ajudou os espias que Josué tinha enviado para Jericó. E aí foi um, um pacto que ela tinha feito com eles e Deus, Deus é Deus de palavra, né? E o que acontece no capítulo 7? E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema. E a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Aparentemente estava tudo bem, eles conseguiram tomar Jericó. Acã tinha tomado do anátema, ele tinha pegado algumas coisas da cidade que ele não deveria ter pegado, e achou que ficou por isso mesmo. E aí Josué estava com o projeto de tomar uma outra cidade, que era a cidade de Ai. ele mandou alguns espias irem lá para ver como era a situação da cidade. E eles viram que não tinha porquê todo o exército. Falaram a manda dois mil ou três mil homens que a gente consegue tomar a cidade. E aí eles foram. E o que, que acontece? Capítulo 7, versículo 5 de Josué. E os homens de Ai feriram deles alguns trinta e seis, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram um pó sobre as suas cabeças. E disse Josué, Ah, Senhor Jeová, por que, com efeito, fizeste passar a este povo Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentarmos como ficarmos da do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois, Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Versículo 10. Então disse o Senhor a Josué, Levanta-te. Depois que estás prostrados assim sobre o teu rosto, Israel pecou, e até transgrediram o meu conserto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não sereis mais convosco, senão desarraigardes o anátema do meio de vós." Então a gente vê que Deus ele fala que Israel pecou. A gente vê que foi Acã, um homem, que pegou o do anátema. Mas como eles eram um coletivo, eles eram o povo de Israel, Acã acabou envolvendo todo o povo nesse pecado dele. E ninguém sabia. Todo mundo estava pecando com a consequência daquele pecado, sendo que eles nem sabiam o que estava acontecendo. E aí, depois que Deus explicou para Josué, que ele deveria fazer, né? que eles deveriam tirar o anátema do meio deles, Josué, ele foi tomar providência. Então ele foi debaixo da direção de Deus, lançou sorte, até que ele conseguiu encontrar o culpado, que foi Acã. A gente vê lá no versículo 20. E respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim assim quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e duzentos ciclos de prata e uma cunha de ouro de peso de cinquenta ciclos, cobicei o e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda e a prata debaixo dela." Então do jeito que Deus tinha falado. No versículo 11, Israel pecou, e até transgrediram o meu conserto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Então, do jeito que Deus tinha falado, era o que tinha acontecido, eles descobriram. E aí no versículo 24 a gente vê Josué tomando a providência, diz assim, Então Josué e todo Israel com ele tomaram a Acan, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e a seus filhos, e as suas filhas, e a seus bois e a seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e a tudo quanto tinham, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué, Por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e o queimaram a fogo, e o apedrejaram com pedras. Então, a gente vê que o pecado de um homem acabou fazendo com que o exército falhasse numa missão, que aparentemente era uma missão fácil, mas como Deus não estava com eles... Eles acabaram perdendo, e a gente vê que toda a família de Acã também foi morta por conta da consequência desse pecado. Então uma coisa que um homem fez acabou envolvendo várias outras pessoas. Isso é muito sério. Assim como também, a gente tem que ter cuidado para não estar envolvido no pecado de outras pessoas. E um exemplo disso de quando a gente pode se envolver no pecado de outros, a gente pode encontrar na vida de José. No livro de Gênesis capítulo 39. José, ele foi vendido como escravo Para o Egito A gente vê aqui no versículo 1 E José foi levado ao Egito E Potifar, Eunuco de Faraó Capitão da guarda, varão egípcio comprou da mão dos ismaelitas Que o tinham levado lá E o Senhor estava com José E foi varão próspero E estava na casa do seu Senhor egípcio Vendo, pois, o seu Senhor Que o Senhor estava com ele E que tudo que ele fazia O Senhor prosperava em sua mão José achou graça aos seus olhos E servia-o e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. José estava na condição de escravo, mas Potifar, que era o senhor dele, ele viu que Deus era na vida de José. Então, como ele via que Deus ele ia prosperando a vida de José, ele pegou e entregou tudo o que ele tinha na mão de José. E o que acontece? Versículo 7. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse, Deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor, Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? A mulher de Potifar, ela se sentiu atraída por José, e ela queria se deitar com ele, né? ela queria se relacionar com ele. Só que José ele era um jovem íntegro, ele reconhecia a posição que ele tinha, ele sabia a responsabilidade que Potifar tinha dado a ele, a confiança que ele tinha sobre ele, e ele não ia fazer aquilo, principalmente porque ele servia a Deus, como ele fala. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Ele sabia que por mais que ele fizesse aquele pecado e Potifar nunca ficasse sabendo, mas ele sabia da responsabilidade que ele tinha com Deus a quem ele servia. E é uma forma de que ele percebeu que um pecado que era uma tentação da mulher de Potifar, ela queria cometer aquele aquele ato e ela queria envolver ele. E ele falou, não, eu não vou me deixar ser assim envolvido E assim como a gente pode pecar junto contra outra pessoa, envolver ela dessa forma no nosso pecado, a gente pode também pecar contra outra pessoa. Nesse caso, José, ele pecaria com a mulher de Potifar, mas ele pecaria contra Potifar, porque era uma pessoa que tinha uma confiança sobre ele e ele ia atrair essa confiança. Então a gente também pode envolver outras pessoas nos nossos pecados a partir do momento em que a gente peca contra elas. De diversas formas, eu não vou citar tipos de pecado, mas a partir do momento em que você faz alguma coisa para prejudicar alguém, desenvolve um sentimento ruim em relação a alguém você deve também se retratar com essa pessoa, como a gente vê no, no livro de Tiago, Tiago capítulo 5, versículo 16, diz assim, Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, a Bíblia mesmo, ela nos aconselha a nos retratar com o próximo quando a gente fizer alguma coisa contra ele, quando a gente se sentir culpado, quando a gente achar que deve liberar esse perdão. Esse foi o nosso primeiro tópico, não envolva outras pessoas. o nosso segundo tópico é, não cause escândalo. Como história inicial para esse tópico sobre escândalo, bora falar sobre Jesus. No livro de Mateus, capítulo 18, conta uma passagem que Jesus está conversando com os discípulos e ele cita essa questão do escândalo que eu quero focar. Mateus 18 diz assim, Naquela mesma hora, chegaram seus discípulos ao pé de Jesus, dizendo, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, após no meio deles, e disse, Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Mas, qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor que fora que se lhe pendurasse ao pescoço um mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mister que venham um escândalos, mas, ai daquele homem por quem o um escândalo vem. Aqui Jesus ele fala sobre escandalizar aquela pessoa que crê nele, porque às vezes o nosso pecado, as nossas fraquezas elas podem fazer com que esse nosso procedimento, ele afete o evangelho que a gente carrega, que a gente professa. E isso nos leva a tomar cuidado com o nosso testemunho, com a nossa forma de viver. A gente vê aqui no versículo 17, antes dessa conversa que eles têm sobre o maior no reino dos céus, a gente vê uma outra conversa deles. Mateus 17, a partir do versículo 24. E chegaram eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, os que cobravam ar de dracmas, e disseram, — O vosso mestre não paga de dracmas? — Disse ele, sim. E entrando em casa, Jesus se lhes antecipou, dizendo, — Que te parece, Simão, de quem cobram os reis da terra os tributos e os impostos, dos seus filhos ou dos seus alheios? — Disse-lhe Pedro, — Dos alheios, disse-lhe Jesus. — Logo, estão livres os filhos. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. A gente vê uma situação de Jesus pagando um tributo, pagando um imposto, né? Um compromisso daquela cidade. E aí aqui a gente vê no começo da história que chegaram com Pedro e disseram O teu mestre não paga de dracmas? Se Jesus fosse uma pessoa que só negasse impostos, aqueles cobradores iriam atribuir esse comportamento ao evangelho que ele pregava. Aí como Jesus aconselha Pedro, para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o um anzol, tira o primeiro peixe que subir e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter, toma-o e dá por mim e por ti. E aí Jesus faz esse milagre, ele manda Pedro pescar e na boca do peixe ele encontra o suficiente para ele pagar o que cabia a Cristo e a Pedro pagar de imposto. E aqui a gente vê a importância de a gente proceder corretamente. Porque existem pecados, transgressões, que também são crimes, se a gente for olhar dentro das nossas leis. Então, já pensou uma pessoa que comete algum pecado que seja um crime? Aí você pensa comigo, imagina um cristão que comete um pecado que também é um crime. Como, por exemplo, um furto, ou um homicídio, uma sonegação de imposto. E essa pessoa vai responder perante a justiça por esse ato automaticamente as pessoas vão associar isso à fé que a pessoa professa, ao estilo de vida que ela deveria seguir. Se essa pessoa não for uma figura pública, talvez essa situação não vá tomar grandes proporções, mas minimamente as pessoas que conhecem, que convivem com ela, vão ficar sabendo disso, e geralmente esse comportamento vai ser associado ao estilo de vida que teoricamente ela deveria seguir Isso não quer dizer que a gente deva esconder nossos pecados Fazer as coisas bem feitas por debaixo dos panos Não, isso quer dizer que a gente deve levar em consideração também ao pecar As consequências desse pecado Que ele pode afetar tanto a nossa reputação quanto as causas que a gente carrega Dentro dessa perspectiva, um outro exemplo que a gente pode encontrar na Bíblia é Davi Davi, ele foi um jovem que foi escolhido por Deus para substituir o primeiro rei de Israel, que foi Saul. Foi um rei que vacilou e aí Deus escolheu Davi como substituto. E Davi, por mais que ele tivesse um, um conflito com Saul, Saul sabia que Davi seria o seu substituto e não aceitava isso. Mas Davi não tinha nada contra Saul. Ele, inclusive, respeitava a posição de Saul como rei do povo de Israel. E, inclusive, Davi tinha uma amizade muito forte com Jônatas. E a história ela nos conta que Saul e o filho dele Jonatas foram mortos juntos. E no capítulo 1 do segundo livro de Samuel, a gente conta essa passagem logo depois que Davi soube da morte deles. Diz assim: 2 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 17. E lamentou Davi a Saul e a Jonatas seu filho com essa lamentação, dizendo ele que ensinassem aos filhos de Judá o uso do arco que está escrito no livro do reto. A ah, ornamento de Israel, nos teus altos fui ferido, como caíram os valentes. Não o noticieis em Gate, não o publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Eu acho muito interessante esse versículo 20, quando ele fala Não o noticieis em Gate, não o publiqueis nas ruas de Asquelon. Então, de uma forma poética, ele está compondo como que deveriam contar estas derrotas, essas perdas, quando ele fala Não noticieis gate, não publiqueis nas ruas de Asquelon, ou seja, não tornem público isso que aconteceu, continuando Para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos quem conhece a história do povo de Israel sabe que os filisteus eram um povo contrário ao povo de Israel, e que os incircuncisos eram as pessoas que estavam fora do pacto da aliança que Deus tinha feito com Abraão. Então a gente pode dizer que eram inimigos. Davi ele fala, não noticieis, engate, não publiqueis nas ruas de Esquelon, para que o inimigo não comemore. Basicamente isso. E muitas das vezes a gente pode estar tá agindo dessa forma publicando, anunciando as nossas derrotas, as derrotas do nosso povo, o pecado dos nossos irmãos, fazendo com que as pessoas que são de fora, as pessoas que são, digamos assim, contrárias ao evangelho, elas usem disso para se vangloriar contra o evangelho, para denegrir o evangelho. E muitas das vezes a gente precisa justamente se conter para não causar esse escândalo, para não propagar esse escândalo. A gente pode ajudar as pessoas de outras formas. Se alguma pessoa pecou, a pessoa falhou, a gente pode ajudar ela de outras formas. Mas anunciando isso, com certeza não vai ajudar ninguém. Muito menos o evangelho que a gente professa. E repetindo o que eu já falei, essa questão de não causar escândalo, não quer dizer que a gente deva esconder os nossos pecados. Muito pelo contrário. Esse é o nosso terceiro tópico. Não esconda o pecado. Primeiramente de Deus. Bora ver lá em 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9. Diz assim, Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A gente vê João afirmando que todo mundo é pecador, e se a gente disser que não tem pecado, a gente está se enganando, porque, como ele diz no versículo 10, Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, se todo mundo peca, o que a gente pode fazer? Deus ele é santo, Ele não compactua com o pecado. Tanto que Ele entregou Jesus justamente para nos redimir dos nossos pecados. Mas o que, que Ele diz? Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Apesar de o pecado ele afetar diretamente Deus... Por conta que a gente está desobedecendo... Transgredindo uma ordem dEle... Ofendendo a Deus... O pecado ele também se volta para Deus de uma outra forma... Porque só Deus, através de Jesus... É que pode nos perdoar desses pecados... Jesus, como a gente leu... Ele é o advogado que vai intermediar diante de Deus as nossas causas... A gente não tem como esconder de Deus nossos pecados... Muito pelo contrário... A gente tem que colocar diante dEle... Para que Ele nos ajude... Como? Perdoando esses pecados e também nos purificando das nossas injustiças. Então, não esconda o pecado de Deus. E também não devemos esconder nossos pecados dos homens. Mateus capítulo 5, versículo 23 Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresentará a tua oferta como eu falei no tópico do escândalo, pode acontecer de a gente pecar contra o nosso irmão. Às vezes, tem alguma coisa que precisa ser resolvida. Ou que a gente ofendeu alguém, ou que alguém se ofendeu com a gente. E a gente precisa, necessariamente, se reconciliar com essa pessoa. A gente precisa liberar perdão. A gente precisa resolver essa questão desse pecado com a pessoa. A gente precisa que haja essa reconciliação. E outra forma de também não esconder o pecado das pessoas ela está associada à nossa dúvida de como proceder diante do nosso pecado. Porque muitas das vezes existem coisas que não estão tão claras na Bíblia, ou que a gente não conseguiu encontrar na Bíblia. E a gente deve ter pessoas com quem se abrir, com quem compartilhar nossos conflitos para ver se a pessoa pode nos ajudar. Mas não é também qualquer pessoa. Pode ser um, um líder, o teu pastor, ou uma pessoa próxima a um amigo, uma pessoa que já tenha uma experiência, principalmente uma maturidade espiritual, para que possa te ajudar a comunicar com esse pecado. Uma forma de também a gente não esconder esse pecado é sabendo que ao compartilhar com alguém, essa pessoa pode nos ajudar. E para a gente entender melhor essa questão de esconder o pecado, eu trago um exemplo da Bíblia que é a história de Davi. Como a gente já falou, Davi ele foi o substituto para o reinado de Israel depois que que Deus tirou o trono de Saul. Em um episódio do reinado de Davi, a gente vê que os filhos de Israel foram para uma guerra contra os filhos de Amon. E nessa batalha Davi ele não quis ir. Ele enviou o exército e ficou em Jerusalém. A gente vê no segundo livro de Samuel no capítulo 11. Vou ler aqui a partir do versículo 2. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram, Porventura não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu? Então Davi enviou mensageiros e a mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundice. Então voltou ela para sua casa, e a mulher concebeu, e enviou, e fê-lo saber a Davi, e disse, Pejada estou. Pra quem não entendeu, vou resumir. Davi, ele tava de boa lá no palácio, porque ele não tinha ido para guerra, Do terraço do palácio ele viu uma mulher tomando banho, e era uma mulher muito bonita, ele perguntou por ela e falaram, é a Betseba, mulher de Urias, e ele mandou buscar ela, e aí ele pegou e se deitou com ela, ele adulterou com ela, porque tanto ele era casado, quanto ela era casada. Então, a gente tem aqui o pecado de adultério e aconteceu que... Ela engravidou, como ela fala, pejada estou. Então ela manda o um recado para Davi dizendo: "Tô grávida. E o que que Davi vai fazer? A história ela vai contar que Davi vai mandar chamar Urias e ele vai mandar Urias ir para casa dele. Ele vai dar meio que uma folga de Urias da guerra para que Urias vá se deitar com a mulher dele, Batseba, para que ele talvez acreditasse que o filho que ela já estava esperando fosse dele. Só que não dá muito certo esse plano porque Urias ele não atende esse pedido do rei. Ele se sente desconfortável em ir para casa dele, ter essa folga enquanto o exército está lutando. Ele fica lá na porta do palácio em apoio ao exército que está lutando. E aí Davi descobre que ele não foi para casa dele. E o que acontece? Davi chama Urias para o palácio. Eles comem, bebem. E quando Urias está embriagado já Davi libera ele. vai para tua casa, te deita com tua mulher, vai ter esse dia de folga. Mas Urias não vai. Ele continua lá na porta do palácio. Então Davi ele muda a estratégia dele. Como Urias não queria ir para casa dele, ele estava com o coração na guerra, Davi manda uma carta para Joabe, como diz aqui no versículo 15, ainda do capítulo 11 de 2 Samuel. Escreveu na carta dizendo, Ponde Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. E é o que acontece, Joabe faz dessa forma e Urias morre. E Davi casa com Batseba, que agora era viúva, e ele acredita que estava tudo bem, tinha ficado por isso mesmo. E aí, Deus envia Natan, um profeta, para falar com Davi. Natan chega lá, conta uma história de uma injustiça. Davi se indigna por conta daquela injustiça e se revolta. E aí, Deus usa Natan para dizer que Davi era o homem que estava cometendo uma injustiça. Segundo o livro de Samuel, capítulo 12, versículo 7. Então disse Natan a Davi, Tu és este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu Senhor, e as mulheres de teu Senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, Marte acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos, Aurias, o Eteu feristes a espada, e a sua mulher tomastes por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartarás a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, a qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizestes em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e perante o sol. E aí vai começar a desgraça na vida de Davi, por conta deste pecado que ele achou que estava escondido, que já estava tudo resolvido. Mas não, a forma como Davi usou de violência para matar Urias, fez com que a espada, a violência também, entrasse na casa de Davi, no meio da sua família. E aí a gente vai ver a consequência, uma das filhas de Davi, ela vai ser abusada por um dos seus irmãos, no caso eram filhos de Davi. E aí um outro filho de Davi vai matar esse irmão que abusou da irmã. E aí um outro filho vai matar esse que matou o abusador. Vai começar a perseguição desse filho de Davi, que era Absalão Absalão vai se levantar contra Davi e é esse Absalão que vai se deitar com as mulheres de Davi, o pai dele. E aí vai se cumprir aquilo que foi dito através de Natã, que o que ele fez em oculto seria feito à luz do sol diante de todo mundo. E é o que Abissalão fez para afrontar Davi. E também o filho que Davi teria com Bate-seba, o fruto daquele, daquele adultério, ele morre. Então a gente vê que são desgraças atrás de desgraças. Apesar de Davi ter se arrependido, como a gente vê ainda na conversa com Natan, capítulo 12, versículo 13. Então disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor, e disse Natan a Davi, também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Ainda assim a gente vê a bondade de Deus para com Davi porque ele se arrependeu do pecado que ele tinha feito, ou dos pecados. Mas ainda assim ele não foi poupado das consequências desse pecado. Davi, ele negligenciou principalmente a atuação de Deus na vida dele, porque não foi apenas um pecado que ele estava fazendo contra Urias, o que já seria muito grave, mas principalmente o um pecado que ele fez contra Deus. Eu acredito que a saída nessa situação de Davi, seria justamente ele não ter tentado esconder esse pecado. Ele deveria ter se arrependido do que ele tinha feito e ter se voltado para Deus. Ou então, se ele, não, se ele não tinha segurança de como proceder diante de Deus, ele poderia ter pedido conselho para Natan, porque os reis e os profetas eles tinham um contato muito direto, principalmente os reis que eram tementes a Deus. Então, se ele tivesse ido conversar com Natan, provavelmente Deus teria dado uma orientação para ele. Claro que isso também não iria anular as consequências do pecado, mas se ele tivesse feito isso após o adultério, ele não teria tentado buscar com as próprias forças dele resolver esse pecado de adultério que fez com que ele acrescentasse outros pecados, como o homicídio, como a mentira, como a omissão, e isso foi trazendo outras consequências. E nisso a gente conclui que não vale a pena nunca esconder os pecados de Deus. Até porque de Deus a gente não tem como esconder nada, que tudo está patente aos seus olhos. E agora, para fechar o episódio de hoje, eu acredito que você concorda comigo que tudo aquilo que foi discutido hoje aqui, ele se resume no fato de que o pecado ele não traz benefícios para nossas vidas. Muito pelo contrário, ele só nos traz prejuízo. Então, não vale a pena pecar. Todavia, a gente ainda está sujeito ao pecado. Mas a Bíblia, ela nos dá o caminho para vencer o pecado. E a pessoa que nos dá o caminho para vencer o pecado é o próprio Davi, inspirado por Deus no Salmo 119, versículos 9 a 11, que diz assim. Como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra? De todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Então a gente vê Davi nos dando direcionamento que é observando a palavra de Deus, guardando a palavra no coração, escondendo a palavra no coração e pedindo direção de Deus como ele diz ensina-me os teus estatutos. A bíblia em si já é um manual muito rico de tudo aquilo que a gente precisa para vencer o pecado, para vencer as tentações do nosso coração, mas Deus ainda se dispõe a complementar a palavra dele na bíblia que é através da nossa relação direta com ele que a gente encontra na oração, a gente se sujeitando a Deus, se submetendo a Ele, colocando diante dEle aquilo que a gente vem sendo tentado e qual é a nossa dificuldade nisso. E Deus em si, Ele tem interesse em fazer com que a gente vença as concupiscências do nosso coração. Deus Ele tem interesse em ver a gente triunfando sobre aquilo que nos derrotaria. E o que também nos ajuda a vencer o pecado é o que Tiago vai dizer no livro dele, capítulo 4, versículo 17, que diz assim, Aquele pois que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. A gente vê que a omissão, ela também nos leva a pecar. Às vezes a gente sabe o que deve fazer, mas não faz. E muitas das vezes a gente sabe porque a Bíblia já nos disse isso, ou porque o Espírito Santo está nos induzindo a não fazer. E muitas das vezes a gente negligencia Tanto o que a Bíblia nos ensina Quanto aquilo que o Espírito Santo está nos convencendo a não fazer E essa omissão, ela nos leva a pecar Então, não ser omisso à voz de Deus Ela também é uma ferramenta para a gente vencer o pecado E a última citação que eu uso É ainda desse capítulo 4 de Tiago, versículo 7 Que diz assim Sujeitai-vos, pois, a Deus Resistir ao diabo E ele fugirá de vós A gente vê como que isso está condicionado a gente se sujeitar a Deus e resistir ao Diabo vai fazer com que Ele fuja de nós. O Diabo ele é o maior interessado em ver a gente entregue ao pecado, mas assim como Deus é o maior interessado em nos ver livre do pecado, tanto que Ele entregou o Cristo. Cristo se manifestou para que os nossos pecados eles fossem sanados. Então a gente se volta para Deus, sujeitando a Ele, sujeitando à vontade dele, resistindo ao Diabo, resistindo às nossas tentações, resistindo às coisas às quais o nosso coração quer se curvar e isso vai fazer com que a gente de fato viva a liberdade que a cruz de cristo nos oferece